0: Udn Global 转角国际 Daily Pocket 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 Udn Global 转角国际 Daily Pocket 新闻。我是编辑七号
0: ，我是编辑会议。
1: 今天是2021年1月15日
0: ，星期五。<笑>啊
1: ，你很快乐是不是？
0: <笑>对，我真的很快乐。我这两天
1: 台北天气有变比较好啊。
0: 对啊，而且我在想，明天终于可以睡到自然醒了
1: 。真的吗？对啊，你确定吗
0: ？你要这样吗？
1: <笑>好，了，今天十五号，我们来帮大家继续更新国际新闻。第一则，我们首先来看一下跟疫情有关，是变种病毒的问题哦。我们先前大家已经知道，在英国、在南非都先后出现了所谓的变种的病毒株。好，那现在另一个问题是在巴西。也有一个变种的病毒哦。那首先我们先看的是巴西现在自己的疫情状况，其实就不太乐观哦。它是目前仅次于美国世界感染数字里面第二高的这个国家哦。那状况其实并不乐观。好，那巴西呢，在最近啊发生了几个重大的这个疫情的变化哈。一个是发现了一个病毒株，是已经有。变种的状况哈，那这个变种的病毒株呢，目前是统称为巴西变种病毒 B. 1 1 2 8好，那它是在巴西的亚马逊州发现的。那先前呢，它其实是在1月2日的时候哈，那从巴西的亚马逊州有一个四名旅客回到日本，那他们是四个人都是日本人哦，从亚马逊州出发前往日本，后来在日本。这边检测之后发现，其实感染的是一个新图变的变种病毒哦。那与此同时呢，在亚马逊州这边，因为疫情状况很严峻的关系哦，加上医疗已经有一点濒临极限了，所以在当地呢，已经喊出了这个全面医疗崩溃这样的问题哦。好，那根据当地的一些相关疫情的单位做的报告呢。这个所谓的变种病毒哈，那是在亚马逊州发现。那研判可能在2020年4月的时候，亚马逊州当地从流行的这个病毒株进化来的。好，那这是在目前巴西所新兴的一种病毒。好，那它这个病毒大概概况呢，是它和英国的还有南非发现的那个变种的病毒哈，有类似的地方是它都是从鸡蛋板面发生突变。啊，但是它有一个差别是说。英国跟南非的这个变种病毒，它的病毒量载量哈比较高，那它的传播率比较快。但是因为现阶段对于巴西的这一个 B 1 1 2 8这个新的变种病毒呢，了解还是蛮有限的。好，那在这个变种病毒株的讯息已经公开之后呢，亚马逊州政府目前已经宣布要进行宵禁十天。那当地的一些交通哈，包含陆海空的。呃，民间所使用的交通运输呢，目前也是进入紧急封锁的状态、哦、那这边呢，我们再回过头来看一下亚马逊州当地的疫情状况，目前是怎么样哦？那在亚马逊州呢，当地的一些感染患者，他的重症病况呢，目前从今年的一月开始就直线暴增哦。那初步的统计呢，在亚马逊州的首府马瑙斯这边哈、啊，它人口数大约是两百万。好，那它在这一周以来的日平均死亡数是每天大约在250人死亡。那这边会说初步的统计以及很多这个数字是大约，原因是因为亚马逊州它地处是位于巴西内陆的雨林地区。好，那这在这种地形之下呢，有很大的城乡差距。那也因为地理上面空间的限制啊，所以在有些数据的统计上面会有一些不大明确或者。呃，来不及通报的状况，所以具体来说，有一些欠缺的数字，目前还没有办法百分之百呃确实回传到前线哈、哦。但是已知之状况是，当地的医疗资源目前是难以负荷直线攀升的这种疫情状况。那根据在亚马逊州各县的这个医疗单位他们的通报，那目前在。呃，各个医院里面所储存的这个氧气瓶的储存量，其实已经严重的不足啊。那这个样的这个氧气瓶呢，它是主要用在重症病房所使用。可是呢，目前亚马逊州全州可以用的气瓶储存量，也只剩下不到七天，一周之内就会用光哦、啊，所以现在目前陷入的是一个医疗全面紧缩，而且濒临崩溃的一个状况。那另一方面呢，虽然说疫苗的接种在当地也有在展开哦，但现在大家可能疑问的是说，面对现在这个变种的病毒，那现有的疫苗是不是能够适用？好，那根据一些相关报道以及当地医疗单位的初步的讨论哦，好，目前所现行通用的这个疫苗呢，所产生的抗体对于变种病毒来说也是有效果的啊。但是如果就如同前面所说，它如果在棘蛋白发生重大的突变，很大的变化的话，那或许会影响到这个疫苗的功效。那当然，现阶段只能说是不是能够调整疫苗呢？后以后来做呃改良的使用哈。那另一方面，也有些相关的医疗专家是认为说，像这样的状态，比如说病毒不断的会出现变种，啊，那可能会变得有点像是流行性感冒的病毒一样。那如果在这种状态之下，是不是未来要变成以后施打疫苗的时候都是每年，或者在一定的时间之后就要重新再施打一次？啊，那当然这些东西目前都还是现阶段的推测啊。那有关于亚马逊州所发生的这一个变种病毒呢，后续的研究以及相关的观察都还在持续当中
0: 。那第二则呢，我们要来看一下日本现在的疫情状况。
1: 是的，那刚刚前面我们讲到说，巴西的这一个病毒，它是发现是在日本它从巴西进入到日本，然后才检测出来嘛。那日本呢，我们今天要讲一下，是因为今天一月十五号在日本的一些相关新闻面有讨论到一点，就是今天一月十五号刚好是日本发现第一个国内的病例的一周年，好，也就是说一年前二零二零年的一月十五号呢，发现了第一个在日本的感染。新卡塔科罗纳病毒啊 ，COVID-19 的一个病患、啊、当时是从武汉进到日本，然后在神奈川县。那因为一周年的关系，所以日本有做一些相关的报道。那这些报道里面，其实回过头还是看说，那一年后了，当初从当初发现病患到现在，已经经过一年了，状况是什么样子？有没有比较改善？大家防疫的这个能量够不够？那？以结果来说，当然目前来说，整体来说都不大乐观了、啊、哈、哦。那日本的相关啊、呃，比如说包含 NHK 自己的报道里面，直接说这个目前来说要看到疫情比较缓和收束哈、哦，他们用的汉字“收束”这样的状况，基本上目前还看不太到。那我们敢讲一下，现在累计到现在，日本的确诊人数哈、哦，这一年来的确诊人数是3 1一万一3三百人，其中死亡的人数里面是 4,353 人。好，那当然我们也可以讲一下，就是在住院，然后后来离开医院哦，康复的是2 3三万四千三百人。那一月十四号，也就是昨天，感染的人数，全国日本的感染人数，一天感染是 6,605 人。基本上，它的感染数字目前在今年一月还是蛮往上在飙升哦。虽然说我们刚前面讲退院的，就是离开医院的哈、哦，大概23万嘛。但这之中，我们要留意到问题，是中住院感染之后住院收治这样的人数，目前在日本的医疗体系里面，基本上还是面临很严峻的考验哦。特别是在中高龄族群，在一些长照设施里面，这样的状况其实是蛮让日本人担忧的啊。很多的相关医师工会啊等等，也会再去做一些警告。那。这个礼拜大家也看到了，在日本除了一都三线之外，紧急事态宣言其实也已经扩大到十一个了哦。那能不能够透过这样紧急事态，再能够在今年把疫情好好整治好？目前其实大家也还在观察了。那因为先前其实我们有听友有来询问过，说，哎、欸，好像有几次听到我们 Daily 讲日本的疫情，感觉好像七号每次讲的时候就觉得悲观，好像好像日本快灭亡等等啊、哦。那当然，这中间当然其实从很多是一些新闻的讨论里面去整理归纳，那也有是从一些在日本的生活的一些朋友所观察，那大概可能去讨论几个点哦。当然，整体来说，其实你以防疫的最后成效来讲，不是很乐观啦。好、哦，那尤其是呃防疫质素啊，然后要防不防的这种状态，呃、哎，好像就。就结果来说，感染数字它还是不断的往上在跳，所以看起来你说今年要办奥运这件事情，它好像就会变成一个很大的一个难关哦。虽然说前阵子这个东京奥委会还是有说一定要办，绝对会办。嗯、菅义伟自己也跟别别有盖子在那打电话嘛，他通电话就说这个一定要给他把它办下去。啊到，到时办
0: 了真的有人敢来吗
1: ？到时候看你怎么办喽。对你可能办没有没有观众的嘛。嗯，对，那多问题，另外问题是选手能来嘛？啊，那所以就是还是有很多状况啦，因为也不只是日本自己的问题啊，也包含说国际上面的。那有听友就是问到说，哎，那，诶，从如果过去历史的角度来看，这是日本的一些防疫，他其实有特别提到是过去日本当然经历过一段大日本帝国这样的状况啊。那这个从这一次日本的防疫里面提到的，比如说没有强制性的法律。这件事情对比起来，我们怎么看这个事情呢？我简单这边可能提几个点啊。日本从去年的时候的确有讨论过这个问题，他的紧急事态宣言，他的一些防疫政策是没有强制力的。比如说，我不能限制说，哎，会你今天就是不准出门，嗯，会你就今天在怎样怎样怎样，它没有强制力，也没有法则。这个状态之下，当然有涉及到问题是说，如果我用强制力的话，这种动员的话。那它很容易让人联想到过去那个大日本帝国时期很专制的那一个层面，嗯，对，在法律上面它就有很多的问题。好，但面对到疫情的时候，它可能就要仰赖是说大家的自律啊，或者是社会秩序的一种自我调节。可是疫情这件事情似乎把这个东西有点打破了，就证明了这个自律的部分效果有限哦。那是不是要变成说？高度强制力，甚至是甚至到有点侵犯到所谓个人自由的状态下，才能够防疫成功。这是在日本曾经讨论过的一个话题啦。当然，也有人会去拿台湾做个借鉴嘛。所以，日本前阵子其实都一直会讲台湾的防疫政策等等，因为台湾相对来说并不是使用很高度强制力的方式去去达到防疫的效果。好，那怎么在一个民主社会里面去完成这样很？艰难任务其实是一个蛮让人烦恼的事情，但其实有些人开玩笑，就是如果今天是大日本帝国的话，嗯，哈、啊，皇军的话，应该疫情会控制的很好
0: 。你说现在就是不会？对，但但其
1: 实、嗯、其实很多国际上也会讨论，就是说像欧欧美也在讨论嘛，是不是变成专制国家的状态下，<是>我就能够百分之百防控疫情？
0: 有时候我觉得这好像也跟文化很有相关。有些人就会觉得说，外出这件事情就是我的自由，你为什么要就是阻止我？其
1: 实你回头看来看，一年前大概三四月的时候的英国，哇，那个出门出的真的是觉得我我,我就是要出门嘛，<对>你怎么可以限制我？当时的法国也很人是。发生这样的状况
0: ，这是不是也跟就是东西方的价值观有关？可能我们就会觉得说，生命这件事情就是排在第一，<笑>但是对他们来说，很有可能自由才是排在第一。或者是说
1: ，你怎么可以用国家的方式来限制我？啊，你如果今天可以这样做，那是不是未来可以在各个层面，你也可以这样做？
0: 对，但就是你就在进一步，就是把你的影响力伸到我的私生活里面对。对，
1: 那这个就是我觉得很多可以 debate 的空间。嗯嗯对，好像那如果你要自由，好，那你要不要性命？或者是说因为我的自由导致其他的人确诊，这个这个东西到底算不算是一个很正面的价值？那这个我觉得有很多讨论了。所以在日本目前其实状况大概是这样子。但我自己你说乐不乐观，这个事情好像也,也很难讲。嗯<哼>，好、哦，但是我当然我期望他。期望日本是能够好好把这一切面对好，<笑>
0: 期望这世界啊，对对对，就是说，这台包含
1: 就是整体来说，这不只是政府的事情啊，好、嗯哦，社会大众自己的一些这个问题。好，那顺着这个，我们来谈一下中国，嗯啊，因为中国呢，大家这个有看到，在十四号的时候 ，WHO 的特拜团调查团要到武汉了，好、啊，但是这件事情呢，表定是十四号要去武汉，对不对？哎、嗯。诶给你中间出了出了个问题啊、哦，有人没去哎。
0: 事情是这样子，反正就是他们 W H O 的调查团队里面呢有十个成员，来自英国啊、美国啊、日本。那其中呢，他们就是原定在昨天十四号的时候抵达武汉，但是其中两个成员就是在新加坡接受检测的时候，结果是呈现阳性的。那因为担心可能有感染的风险，所以到最后呢，其他的成员呢是已经抵达武汉开始接受隔离。那这个被检测出有阳性的两位成员。目前还是暂时先留在新加坡，因为中国这边呢是拒绝让他们先入境的。好，我们这边也可以跟大家稍微看一下过去这一年来，就是 WHO 的调查团队一直想要到中国武汉去做调查，但是呢，过程一直不太顺利。像是在去年二零二零年的二月跟七月 ，WHO 呢就曾经要派遣专家到中国去调查。但是，当他们在去年二月抵达武汉的时候呢，是不被允许前往华南海鲜市场。这个华南海鲜市场就是当初武汉爆发疫情的那个地方。那在七月的时候呢，这个调查团队更加不被允许去到武汉去做调查。那好不容易就是双方沟通了很久，中国当局终于点头说愿意让这个调查团队进到武汉的时候，却在今年一月初一直不批准这些调查成员的签证。那这部分呢，就连 W H O 的秘书长谭德赛也很罕见的对北京进行了批评，就说他对中国当局这样子的拖延感到非常的失望。好，但是现在无论如何，调查团队已经顺利抵达武汉了。但是这边呢，外界也有一些疑惑，像是说，距离疫情已经爆发一年了，那究竟还有还可以查到什么，不能够查到什么，这些状况都还是不太清楚的。包括说，调查团队可能抵达武汉之后，详细的行程安排是什么，工作内容是什么，这部分 WHO 也还是没有公布的。那另外一点，也就是说，这个调查团队虽然已经到武汉了，但是他们的调查工作能不能够不受到政治影响，就是完全以科学的方式展开调查，现在也暂时还是先打一个问号的。《纽约时报》这边的调查报道是说，你看，美国跟中国过去一年来其实都一直在互相指控。川普就一直攻击 WHO， 国务卿蓬佩奥也曾经说过 ，WHO 呢已经被中国收买了，就是这一些言论。那中国当局这一边过去一年来也开始在说，诶，病毒很有可能不是从武汉开始的，很有可能呢已经是从全球多点爆发。那双方这样子一直互相指控。也让这一次的调查团队也承受一定的政治压力，像是有些专家就说了，主要的担忧是疫情的源头呢，已经变得这样子的政治化，那很有可能也会缩小了这次调查团队进行独立、客观、科学的调查空间。但是回到 WHO 这边的调查小组，他们自己是说，他们一定会以科学作为基础来展开调查。那也强调说，这次的调查行程不在于追究谁该为这次的疫情来做负责，而是要致力把病毒的源头查找出来
1: 。好，那与此同时，我们再看一下，因为近期中国的疫情又有回温的趋势，那特别是在河北跟黑龙江两边哦。那我们在昨天的时候，其实在过去二十四小时已经做了河北这个地方，它已经反弹，然后引起了很多社会的忧虑哦。那好，今天十五号公开的这个病例呢，啊，这个感染数字是它公开是前一天嘛，哈、啊，十四号的病例是中国本土病例有又还是增加，来到一百三十五例，其中河北依然很高，河北在九十人。哦九十例，像黑龙江四十三例，都以这两个地方为主。那到今天公布之后，其实社会舆论还是很一个很大的问号。河北既然都已经做了相应的严控啊，交通封锁，可是呢，连续几日仍然还是往上爬，所以有可能在当地的传播链已经展开了。好，那我想这个可能在未来一周里面都还会有持续攀升的趋势。但到底发生什么事情？为什么？会演变成现在这种回温的趋势还不是很明确。那之中很多人对于感染路径里面的说法，当然来自于说可能是来自河北当地的机场输入哦，但那、欸、好像也没有办法全面证实说那到底是怎么一回事。但中间有很多人是参加大型聚会啊，那这个足迹里面跟宴会厅啊有关。那黑龙江这边也是因为有很多中高龄的老人也是参加聚会，然后有发生这样集体感染的状况。但因为春运快到了，现在这一波疫情里面，大家好像又回想起了一年前的状况。那在中国的舆论里面，然后就开始针对这这几天的状况，就会说这个是不是就去年的状况卷土重来？好，那只是地点换成了在河北。好，那后续的状况可以再做持续的追踪。
0: 好，最后呢，这边说到中国的疫情，也要跟大家更新一下中国公民记者张展的最新消息。嗯
1: ，他之前已经被捕，然后也宣判了嘛？嗯、对，对。那宣判中的时候当初应该是一审，所以他应该有在有在那时候律师，我记得他说还有在上诉。
0: 对，那时候他是在去年十二月的时候被审。这个记者呢，张展，他是在去年二月疫情爆发的时候进到武汉去做一些调查，<对>做公民记者，然后拍摄了很多武汉医院的一些影片。
1: 对，当时有几个公民记者啦，然后包含张展，那包含陈秋实、嗯、啊，那陈秋实目前是还不知道下落了。啊，那张展是后来就被逮捕了。那不知道下落的还有那个方兵，方兵是武汉人，嗯啊，但他目前也。不知去向。对
0: 啊，这些都是当初有去武汉做调查的这些公民记者嘛。那张展呢，就是这些公民记者里面第一个被起诉的。对，到最后呢，中国当局是以寻衅滋事罪来判刑他四年。当时候被判刑的时候，张展的代表律师是觉得说这个量刑太重，所以有考虑说要在上诉。但是在一月十三号的时候。透过张展的代表律师，他的代表律师是说，张展到最后决定他不上诉。一方面是看守所有说，呃，如果要再上诉的话，你二审的时间很长，跟包括你如果再上诉，你很有可能量刑会再加重。所以到最后，他的代表律师认为说，张展有可能就是受到这个讯息影响，所以到最后才决定他不上诉了
1: 。所以就是最后可能就是以四年。这样的方式，万一他上诉，有点被被威胁，所以上诉可能搞判更重
0: 。对，也可以再跟大家补充的事情是，张展是在去年五月的时候被逮捕，那从五月开始，他因为为了表达抗议，为了表达不满，他是一直绝食抗议到现在的。对
1: ，那后,后来有被强迫灌食啊。他的律师任权牛，嗯、其实也是跟石港人事件的这个辩护律师。
0: 他认犬牛之前也是因为过去的一些案件，在不久前也是被中国当局，就是说很有可能要吊销他的律师执照
1: 。对，然后在同一时期呢，这个香港哈、啊，因为因为前前阵大家有看到那个新闻，就是又有律师被
0: 黄国统对,对被
1: 抓起来。黄国统，那黄国统他就是保护伞的发起人之一。对啊，那保护伞就是在台北开的那个。那个餐厅嘛，那前阵子之前也有几次发生，就是被人家攻击啊、破坏啊的这种、嗯、这种事情。好，那保护伞的发钱资金黄国桐现在也是被中国抓，就是逮捕
0: 。他是在昨天的时候，一月十四号的时候，然后警方就是上门去逮捕他。主要的原因是因为觉得他疑似协助十二港人的偷渡案件
1: 。对，啊，就是以这样的名义，哈，那先抓起来，那。后续状况可能看看看看怎么样，但是因为整体来说，从十二港人这一波，然后到后来的议员大抓捕嘛，嗯，对，这一这一波这样这样看下来，其实是越来越紧缩了。而且以中国的做法来说，这个已经不会把这个当成跟国外的这种筹码了，嗯，就是基本上你可以看出来、那個，那个那个态度是我就抓。其实对于国际舆论压力，好像已经没什么太多的效用了。我觉得这是比较可怕的一点、啊嗯
0: 、
1: 好，那感谢大家的收听，我是编辑七
0: 我是编辑惠仪
1: ，祝大家有一个愉快的周末，
0: 是我们下次见，拜拜。感谢大家的收听，想知道更多深度国际新闻，请上网搜寻“有 n Global” 转角国际。